0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist. 9-11. Mit diesem Datum verbindet jeder von uns ganz sicher berührende und auch schockierende Bilder des Terroranschlags in New York. Dieser Tag hat das Leben vieler Menschen beeinflusst, unter anderem auch das Leben meines heutigen Gastes hier im Podcast. Sie war 2001 als au -pair in den USA und hat diesen Tag live vor Ort miterlebt. An diesem Tag ist ihr eins klar geworden. Sie sagt, ich habe nicht ewig Zeit. So entschied sie sich dazu, nach vorne zu gehen und startete ihre Karriere als Frau im Vertrieb. Zuletzt als Führungskraft im Key-Account hat sie mit einer Umsatzverantwortung von rund 30 Millionen Euro per anno das Geschäftsergebnis eines renommierten Batterieherstellers mitgeprägt. Sie sagt, dass sie hierbei nicht nur die Sprache der Hierarchien gelernt hat, sondern sich als einzige Frau auch mit dem Quotenstempel und diversen Klischeebildern auseinandersetzen musste. Ein besonderes Anliegen ist es, ihr seit dieser Zeit Frauen dabei zu helfen, sich im Business klar zu positionieren und das nicht nur durch klassische Coaching, sondern vor allen Dingen auch durch eine Revolution in der Modewelt. Sie hat die Bluse für die Frau neu erfunden und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir hier im Podcast der Entscheidungsfinisher, liebe, liebe Judith Junke. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo lieber Ulf, vielen, vielen Dank für diese wundervolle Anmoderation.
0: Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, liebe Judith, ich musste im Vorfeld so ein bisschen überlegen, wie ich in diese Podcast-Folge reinfinde. Äh, und dann fiel mir ein, Mensch, dem guten Newton, sagt man ja, ist damals der Apfel auf den Kopf gefallen und er hatte die Erleuchtung und daraus ist eine ganz große Story entstanden. Wie war es denn bei dir? Was war denn dein, auslösender, äh, dein auslösendes Erlebnis, dich äh, ja mit der Bluse der Frau auseinanderzusetzen?
1: Ich springe einmal ganz kurz auf die 9-11-Einleitung von dir. Das ist ja. jetzt natürlich 2001 schon ein kleines Weichen zurück. Und ganz ehrlicherweise, damals hatte ich noch nicht den Ansatz einer Idee, was ich jetzt heute tun werde, 18, 19 Jahre später. Was aber damals tatsächlich so eine Zündung war, das live mitzuerleben und zu sehen, wie sich innerhalb von Minuten das Leben von Menschen und in dem Moment auch das Leben von einem ganzen Land und die Wahrnehmung von einem ganzen Land, das Selbstverständnis dort verändert hat. Mhm. Und in der Gastfamilie, in der ich gewohnt habe, habe ich dann auch wirklich anhand der Familie selber, also an ganz persönlichen Erlebnissen der Menschen dort gesehen, was da an Veränderungen passieren kann, was Prägung da bringt. Und da ist wirklich für mich diese Zündung gewesen zu sagen, ach, okay, ich bin ja jetzt hier auf dieser Erde und ich habe dieses Leben und das ist halt nicht ewig. Und das, was ich daraus mache, liegt einfach an mir. Mhm. Und das sind ein Zünder für ganz viele andere Dinge gewesen, die ich dann danach getan habe. Mhm. Und jetzt äh, spule ich mal so ein bisschen fast forward <lacht> zu der Blusenthematik. Ähm, durch die vielen Vertriebsjahre, die ich dann angestellt, verbracht habe, ähm, habe ich einfach halt in diesem Dresscode gearbeitet. Ja, so klassischer Vertrieb. Viele der Zuhörer kennen das vielleicht ja auch, im Konzern, auch im Mittelstand. Man trägt einfach und Frau auch eine Bluse, ein Hemd, ein Anzug, ein Kostüm. Also wirklich sehr klassisch, sehr ja, konventionell, wie das halt so ist. Und ich war wirklich oft die einzige Frau, nicht immer, aber sehr, sehr oft, sowohl im eigenen Vertriebsteam als auch in den Gesprächen beim Kunden. Mhm. Und dann bin ich einfach als Frau noch mehr aufgefallen. Und ja. tatsächlich, das war für mich so ein, ähm, ein Prozess auch. Denn am Anfang habe ich mich total unwohl damit gefühlt, dass ich auffalle, weil ich die einzige Frau bin. ja Dann in meinem Kopf habe ich mir dann die Geschichte erzählt, ach Mensch, ich will doch gar nicht auffallen, weil ich die Frau bin hier in der Runde, sozusagen die Quotenfrau, die irgendwie eingestellt hat, damit es ein bisschen hübsch aussieht hier. Ja. Damit wir sagen können, wir haben ja auch eine Frau dabei. Ja. Sondern ich wollte ja Aufmerksamkeit haben und auffallen durch das, was ich leiste, also durch die ja. Ergebnisse, die ich einbringe. Ja. Vielleicht, dass ich gut verhandle und, und, und. Also ne, diese ganzen Parameter, die ja auch jeder Konzern und ne, da, wo ich gearbeitet habe, war auch sehr amerikanisch geprägt. Also, keep performance Indicators, der eine oder andere kennt das. Die Zahlen müssen halt einfach stimmen. Ja. Dafür wollte ich ja natürlich äh, auffallen und Erfolge feiern und nicht dafür, dass ich einfach ein anderes Geschlecht habe als andere Leute in der Runde. Ja. Ja. Und damit einhergehend äh, habe ich mich dann mit diesem Kleidungsthema konfrontiert gesehen, dass ich gesagt habe, krass, das, was ich jetzt hier anziehen muss, in Anführungsstrichen, weil die Vorgabe so ist, da fühle ich mich irgendwie gar nicht so richtig wohl drin. Mhm. Und so habe ich halt angefangen, dass für mich so ein bisschen ja, kastig alles zu nehmen. Also ich habe eine Zeit lang dann wirklich ganz bewusst so ein bisschen dickere Blazer getragen, die so eine krasseren Schultern, so, um das weiblich auch zu verstecken. Also das war der allererste Impuls. Ja. So so aus heutiger Sicht auch, ne, macht gar keinen Sinn. Aber das war so damals die Geschichte, die mein Gehirn mir auch erzählt hat. So, aha, ja. wenn du das, wofür du ja nicht auffallen willst, versuchst zu verstecken, ja so, dann kann ich ja vielleicht durch was anderes auffallen, also durch die Ergebnisse. Ja. Und sich dann irgendwann nach ein paar Jahren ähm, und einigen... Seminaren der Persönlichkeitsentwicklung äh, für mich da gesagt hat, Mensch, das macht ja gar keinen Sinn, du, das hat ja auch total Vorteile, eine einzige oder eine der wenigen Frauen zu sein, einfach auch um eine andere Perspektive an der einen oder anderen Stelle reinbringen zu können, also verstecke ja. ich mich auch in der Kleidung nicht länger Ja. und bin dann hingegangen, und gesagt, so, jetzt suche ich was, was businesstauglich ist, aber was auch weiblich ist, mhm. was gut sitzt und was einfach die weiblichen Passformen auch gut mitnimmt und unterstützt und nicht billig aussieht, ich das mal ganz platt sage. Ja. Da bin ich irgendwann an eine Grenze gekommen, dass ich gesagt habe, ich finde gar nichts. Es hat einfach alles nicht gut gesessen an mir, die, die Passformen waren nicht gut und es ganz, ganz viele Nachteile. Also ich finde ein so, ein so ein Merkmal, das haben nicht alle, aber es gibt immer noch einige Blusen bei Frauen, die haben diese Tasche, die bei Herrenhemden so auf der Brust ist. Ja. Was will ich denn damit direkt auf meinem Busen? Da will ich <lacht> nichts in eine Tasche stecken. <lacht> Was soll das? <lacht> so. Oder Blusen, die mit den Knöpfen erst so kurz vom Bauchnabel anfangen, weil der Schnitt so gemacht ist. Was will ich denn damit? <lacht>
0: ich finde das so faszinierend, weil wenn du das so sagst, auch mit deinem Humor, dann klingt das so wahnsinnig logisch. Und als wir uns kennengelernt haben vor einiger Zeit und du mir das erzählt hast, da musste ich mich auch erstmal kurz sortieren und habe so gedacht, ist schon faszinierend. Wieso ist da eigentlich vorher kein Mensch drauf gekommen? Also hast du da irgendwie eine Erklärung für? Ist das einfach so eingesessenes Muster gewesen? Oder hast du da irgendwie für dich eine Erklärung gefunden, warum du diejenige bist, die die Bluse der Frau da neu erfunden hat in der
1: Also eine hochwissenschaftliche Erklärung habe ich nicht gefunden, aber so ein paar Impulse nach anderthalb Jahren der Produkt <lacht> Entwicklung und auch der Beschäftigung mit der Textilbranche. <lacht> ähm, also zwei Haupterkenntnisse. Ja. Einmal habe ich gelernt, was ich auch vorher nicht wusste, dass die Schnitte, was die Passformen angeht, für Frauen-Oberbekleidung, also alles, was man oben um am Körper trägt, ja. die ist von, der ganzen, von dieser ganz normalen Grundschnittform, egal ob es ein T-Shirt, eine Bluse, ein Pullover, irgendwas ist, was ich oben rum trage, ja. die hat sich in ihren groben Zügen seit den 60er Jahren nicht verändert.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Das heißt, seitdem sind wir Menschen alle im Durchschnitt ja auch ein bisschen größer geworden. Und, ja. und, und. Also ist schon mal klar, dass eine Frau im Durchschnitt ist heute vielleicht ein bisschen größer als in den 60ern. Weil ja. die Tendenz der Kleidung geht dahin, dass sie vielleicht auch zu kurz ist. Okay. Außer ich bin klein. Mhm. Um da nur mal ein so ein Beispiel zu nennen. Ja, und das mhm. andere Thema ist, dass in diesem Business-Mode-Bereich ist das Angebot an Kleidung für Männer und Frauen komplett. Das Gegenteil von dem Gesamtmarkt. Im Gesamtmarkt hat man, glaube ich, einen Anteil von 70% Prozent Angebot an Damenmode, mhm. so Freizeitmode. Und der Mann steht ja oft da und sagt, Mensch, ich habe gar nicht so viel Auswahl. Das ist ja irgendwie ungerecht. Und gehe ich dann in dieses kleine Segment der Businessmode. Da tauscht es sich einmal komplett ab. Mhm. Und es gibt einfach unfassbar viel Angebot für Männer, bis hin zu Herrenausstattern. Das ist ja ultra praktisch. Das ist richtig gut. Und sowas habe ich die ganze Zeit gesucht für mich. Aber es gibt ja. keinen Damenausstatter. Ja. Das Angebot ist so klein, und gerade im Blusenbereich ist es so, dass alle Hersteller, die so gängig im Markt sind, die wir so kennen in den Kaufhäusern, ja. die Damensache anbieten. Die kommen aber alle ursprünglich aus dem Herrensegment, was auch wirtschaftlich Sinn macht. Denn Männerhemden und Anzüge werden ja schon im Business getragen seit über 100 Jahren, ja. bis Frauen tatsächlich in die Position gekommen sind, dass auch Bedarf überhaupt da war. Ja. Das ist jetzt ja, wenn man über den Daumen geht, mal vielleicht 40 Jahre, dass das Usus ist. Ja. Also das ist ein neues Segment, in Anführungsstrichen, innerhalb dieses alteingesessenen Segmentes und alle Hersteller, die da im Angebot sind, die meisten haben das Damensegment einfach so mitgenommen und gesagt, ach so, da ist ja jetzt so ein bisschen was, wir müssen da auch mal was anbieten und sind so von der Herrenpassform gegangen und haben gesagt, ach, dann machen wir da noch irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Taille rein und dann machen wir aber den gleichen Stoff wie bei Männern, auch hm. bei den weißen Blusen. Mhm. Macht auch keinen Sinn, weil Herren tragen T-Shirt runter. das ist nicht schlimm, wenn der Stoff ein bisschen durchsichtig ist. Die <lacht> ja. Frauen tragen halt tendenziell kein T-Shirt unter der Bluse, da macht es was, wenn der Stoff gleich durchsichtig ist. Das sind so ganz viele Sachen, da muss ich auch wirklich mit dem Augenzwinkern und dem Schmunzeln drauf gucken, ja. denn ich bin fest davon überzeugt, das hat jetzt keine böse Absicht, da hat einfach keiner drüber nachgedacht.
0: Ja. Dann sind ja. da
1: so Produkte entstanden, die so halbgar waren ja. oder halbgar sind.
0: Jetzt frage ich, also was mir gerade noch durch den Kopf ging, ist tatsächlich, ich bin gerade mal im Kopf durchgegangen, Herrenausstatter, davon gibt es auch hier in Hamburg einige, Damenausstatter habe ich tatsächlich noch nirgendwo gelesen, das ist echt faszinierend, also vielleicht ist das schon die nächste Marktlücke mit mir, der du da reißt sozusagen. <lacht> ja, mal, wer weiß. Ich frage mich ja die ganze Zeit, wie, wie ist das so gewesen, als du, wie war der Tag, als du irgendwie das erste Mal anderen Leuten erklärt hast, ich erfinde jetzt die Bluse für die Frauen neu, also wie, wie muss ich mir das vorstellen, war mal, das beim mal trinken mit Freunden, hast du zum Prosecco eingeladen, hast du es im Business erzählt, erzähl mir von diesem Tag, äh, wie, wie, da, wie das war, als du gesagt hast, jetzt lasse ich mal die Phase der verrückten Idee hinter mir und jetzt mache ich da auch ein Business draus.
1: Das ist eine coole Frage. Ich steige sogar noch eine Minisequenz davor ein, weil bevor ich mir das selber geglaubt habe, diese Geschichte, ja. sind tatsächlich einige meiner lieben Kollegen aus dem letzten Team, in dem ich mitgearbeitet habe, zu mir gekommen, weil ich mich so oft darüber geärgert und so für mich selbst grantelig war, also über diese schlechten Passformen und mich wirklich aufgeregt habe über die ja. Kleidung, dass dann die Kollegen hinkommen und gesagt haben, Mensch, jetzt entweder schneidest du dir selber was oder du machst eine generell neue Lösung oder du findest dich einfach damit ab, aber hör auf, dich die ganze Zeit zu beschweren. <lacht> <lacht> und da habe ich immer gedacht, okay, Word, ja, hast du irgendwie recht? Ich muss ja. nochmal drüber nachdenken. Dann ist so ein kleines bisschen Zeit vergangen und äh, dann ist diese Idee gereift, und der ich gedacht habe, okay, du hast keine Ahnung von Textil, du kannst nicht mal Knopf annähen, aber du hast eine ganz, ganz klare Vision, wie dieses Produkt auszusehen hat und was es alles auch nicht zu haben hat. Ja. Und als das klar, kristallklar war für mich, wusste ich, dass ich kündige. Mhm. Und das war auch nicht so leicht, weil ich mich dann natürlich generell, ich habe ein sehr gutes Verhältnis auch heute noch zu meinen ehemaligen Vorgesetzten, zum Team.
2: Mhm. Ich
1: habe mich da grundsätzlich wohlgefühlt und wusste aber schon, raus geht immer. Mhm. Und ich will auch was eigenes kreieren. Und diese Idee war dann der Auslöser dafür. Und damit traue ich mich, dass mhm. das dann so langsam klar war und ich dann in meinem Umfeld rausgegangen bin. Jetzt komme ich zur Frage zurück. Ähm, ja, das war spannend. Also die Damen und Mädels, auch wenn sie gar keine Blusen tragen, die haben erstmal zugehört. So ein bisschen genickt. Also, ah, okay, ja, okay, das klingt cool. Mhm. Ja. Und dann mal eine kurze Pause, dann merkte ich, wie das so sackte, dieses, <lacht> ach so, das will sie machen, ah, okay. Und dann kam so ein, so ein Grinsen, so ein leichtes, kennst du das, wie Leute den Kopf so leicht schieflegen, dich angerinsen? Ja, angrinsen.
3: absolut, absolut und dann ja. Dieses,
1: ach so, aber das willst du jetzt ja nicht als Hauptgeschäftsidee machen, oder? <lacht> also, das machst du so nebenbei als Hobby, oder? So, oder? Und ich stand davon und gedacht, nee, Nee, das ist ernst gemeint. Und damit werde ich Geld verdienen.
0: Ja. ja. Und und wie haben die Männer darauf reagiert?
1: Das hat eine Zeit gedauert, bis das überhaupt gesagt ist, die Information. Denn mhm. das war natürlich auch für mich ein Prozess. Ja. So gut und auf den Punkt, wie ich dir das jetzt heute erklären kann und auf den ja. Punkt sagen kann, warum genau, wieso, weshalb, das konnte ich natürlich am Anfang auch alles noch nicht greifen. Das war irgendwo in mir, nur es war noch nicht so ausformuliert. Und ja. wenn ich dann einem Mann erklärt habe, ja, ich mache jetzt Damenlosen, ja, wieso, du trägst doch schon eine. Ja. Ja, richtig, faktisch richtig. Aber sie gefällt mir nicht. Und ja. ich finde nichts, was mir gefällt. Und da braucht jetzt irgendwie der Markt eine andere Lösung. Und mhm. daran arbeite ich jetzt.
0: Ich glaube, das, was du beschreibst, liebe Judith, auch hier mit viel Humor, schmunzeln und, und Augenzwinkern, das ist ja das, was ganz viele Leute haben, auch wenn sie eine Idee haben oder wenn sie merken, hey, ich habe so ein ja nennen wir es mal ganz groß, und so inneren Reichtum und ich möchte einfach bestimmte Dinge in die Welt tragen und dann erzählen sie von dieser Idee, sind ganz begeistert und dann kommen genau diese Reaktionen, die du jetzt so beschrieben hast, so, ah ja, okay, dann machst du das also in deiner Freizeit und du denkst im selben Moment, nein, das ist nicht die Idee davon. Wie hast du denn für dich den Glauben an deine Idee aufrechterhalten, denn ähm, ja, bei ganz vielen ist es ja so, dass man sich erstmal so, gerade wenn man neue Dinge macht und wenn man so nach vorne geht wie du, dass da ja tatsächlich noch keiner war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du heute die Idee kommuniziert hast und ab morgen die Produktion hattest, aber dazwischen werden ja ein paar Schritte gewesen sein. Wie, wie hast du es geschafft, an dieser Idee festzuhalten? Was hat dich motiviert? Ähm, was ist vielleicht die Mission dahinter? Ähm, ja, so weit, dass da heute letztendlich ja auch ein wirklich florierendes Startup draus geworden ist.
1: Ich glaube, der Haupttreiber dafür ist, dass ich gesegnet bin mit einem einer unglaublich hohen intrinsischen Motivation.
2: Mhm.
1: Dass ich grundsätzlich irgendwas aufgebe mhm. und nicht diese Sturheit, es zu machen, auch wenn es keinen Sinn mehr macht, um es zu machen, sondern mhm. an etwas festzuhalten, einen langen Atem zu haben, weiterzugehen, auch wenn zweimal nein, dreimal nein, irgendwas kommt. Ja. Das habe habe ich, einen extrem hohen inneren Antrieb, was das angeht. Mhm. egal bei welchem Thema, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann finde ich irgendeinen Weg, um das hinzubekommen, so dass mhm. es Sinn macht. Und das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die ich in zehn Jahren Vertrieb gelernt habe. Das ist halt in dem Bereich auch sehr nützlich, <lacht> <Eben>. <lacht> einen langen Atem dort zu haben und auch die Hoffnung, nicht zu verlieren und dran mhm. zu glauben. Und auf der anderen Seite hatte ich wirklich so eine starke Vision, schon lange bevor dieses Produkt wirklich physisch in meiner Hand war, ich ja. genau wusste konzeptionell, was soll es haben und was darf es auf keinen Fall haben. Also mhm. die Vision des fertigen Endproduktes, die war glasklar. Und mhm. mit jedem, mit dem ich dann im Laufe der ganzen Produktionsentwicklung und der Produktentwicklung gesprochen habe, ähm, auch wenn die am Anfang natürlich alle sehen, ah, da kommt jemand, die hat gar keine Ahnung von Textilwirtschaft, die hat keine Ahnung von Schneiderei, die hat keine Ahnung von was auch immer. ja. Dann ist da so eine natürliche Barriere oder so ein natürliches Misstrauen erstmal, ne? Menschen gucken mal, was kann die denn, was will die denn? Ja. Ich glaube, das ist auch ein natürlicher Reflex, so von uns Menschen. Und in dem Moment aber, in dem ich der jeweiligen Person, und das war jetzt egal, ob das der Schnittmacher ist, der mir geholfen hat, das technisch umzusetzen, mhm. ob das die verschiedenen Stofflieferanten waren, mit denen ich gesprochen habe, um die Anforderungsprofile überhaupt klären zu können. Ich suche einen Stoff, der das und das können muss.
2: Mhm.
1: Oder eine Produktionsstätte, wo ich sage, aha, das ist die Idee, das ist mehr als Standard, weil es ein Baukastensystem ist, wenn ihr produziert, ne, es ist nicht Standardgröße 1, 2, 3, 4 in zwei Farben durch, es ist komplexer, mhm. versteht ihr das, könnt mhm. ihr das? Immer wenn ich das so klar äußern konnte an irgendeine dieser Parteien, dann war da genug Ernsthaftigkeit anscheinend drin für das Gegenüber, dass sie geglaubt haben, was ich sage.
0: Spannend. Also hört man ja auch tatsächlich von vielen erfolgreichen Startups, ich kann es auch so ein Stück weit selbst bestätigen, dass man einfach wirklich dranbleibt an dieser Mission oder an dieser Vision, wie du auch gesagt hast. Magst du mit uns mal teilen, was ist denn deine konkrete Vision? Also wenn es jetzt praktisch zehn Jahre später wäre, wie wird denn dann so der, der Tag einer Judith Junke dann eben auch aussehen?
1: Oh, ich liebe diese Fragen. Oh, in zehn Jahren, das oh, groß, großartig wird mein Tag aussehen, grundsätzlich. Ähm, die Mission... Ist, ich sage das mal in einem englischen Satz, aber ich erkläre das auch gleich, weil mhm. ich, ich finde den Claim in englischem Wort irgendwie für mich gerade treffender. Ich habe ja. so den Hauptslogan oder das Hashtag, was gerade durch die Gegend fährt, ist Closing the Boob Gap. Und ja. das ist also tatsächlich diese Lücke zwischen den Knöpfen im Brustbereich, sodass in dem BH oder was auch immer wir drunter tragen, gestillt werden kann. Und das ist der Hauptschmerzpunkt aller Frauen beim Thema Bluse, mhm. das zu eliminieren. Also der Slogan, mit dem ich gerade losgegangen bin, ist closing the boob gap is adding is more than adding a button. Mhm. Ja, wir haben mehr Knöpfe in die Blusen gemacht und das führt dazu, dass diese Knopfleiste immer geschlossen bleibt. Egal mhm. welche Konfektionsgröße, das hält. Auch wenn ich mhm. mich bewege, da guckt dir niemand mehr in die Unterwäsche. Das mhm. ist der reine Produktnutzen, mhm. rein faktisch. Und warum sage ich, das ist mehr als einfach nur drei Knöpfe dazu zu fügen? Denn damit verbunden, ist ein Selbstwertgefühl und eine Kompetenz, die ich ausstrahlen kann. Denn mhm. wir sind ja Menschen und auch wenn wir uns selber reflektieren und uns vielleicht frei machen wollen von Bewertungen, unser Gehirn funktioniert einfach so. Und
3: ja.
2: es
1: gilt nach wie vor, und das ist auch nicht oberflächlich, weil es ein Reflex ist, Kleider machen Leute. Ja. Und wenn ich im Business unterwegs bin, ich habe oft, oder nein, ich habe immer nur einen ersten Eindruck, mhm. aber ich habe oft die Chance, dasselbe zu beeinflussen, die ich durch die Art, wie ich auftrete.
2: Mhm. Und
1: dazu gehört auch meine Kleidung. Dazu gehört natürlich meine Persönlichkeit und mein Fachwissen. Alles, was ich mitbringe, dazu gehört aber auch der Eindruck, den das Auge des Gegenübers gewinnt, wenn ich in den Raum komme. Mhm. Wenn ich erstmal beim Kunden bin, wenn ich bei einem Vorstellungsgespräch bin, wenn ich eine Teamleitung habe, wenn ich Teil des Teams bin, das ist ganz egal. Wenn ich am Schreibtisch sitze und Kollegen zu mir kommen und vielleicht eine Grenze oder nicht eine Grenze wahrnehmen, ob sie mir wahllos irgendwas auf den Schreibtisch knallen können, nach dem Motto, die mhm. macht das ja sowieso immer mit mhm. oder ob sie fragen und sagen, Moment mal, hast du eventuell Zeit, können wir kurz sprechen. Mhm. Und alle diese Dinge, die damit zu tun haben, wie kompetent werde ich wahrgenommen, dazu trägt Kleidung auch bei mhm. und die Kleidung, die ich bisher im Markt gesehen habe oder ein Großteil davon, die hilft einfach nicht zu diesem Attribut und die mhm. Blusen, die ich entwickle, dadurch, dass die unter anderem diese Lücke schließen, bringen sie Frauen viel mehr Wohlbefinden und viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und das strahlt viel mehr Kompetenz aus und deswegen ist der Fokus der Wahrnehmung von anderen auf die jeweilige Businessfrau dann, geht weg von oh, die kann sich nicht vernünftig kleiden oder oh, das sieht irgendwie in der Wahrnehmung, auch wenn das unbewusst ist, sieht das vielleicht billig aus oder unpassend mhm. aus. Mhm. Unser Gehirn automatisch bewertet das als nicht auf Augenhöhe. Mhm. Und schon habe ich mir als Frau selbst ins Knie geschossen, noch bevor ich überhaupt einen Satz gesagt habe.
0: Ja, ja. Also ich finde das wirklich eine ganz spannende eine spannende Aufgabenstellung, weil es auch wirklich so ein Alltagsgegenstand ist, in Anführungszeichen. Ja. Der ja wirklich Hunderttausende, zehntausendefach getragen wird. Und ich bin immer noch fassungslos, auch als du mir, wie gesagt, deine Geschichte das erste Mal so ein bisschen angedeutet hast und ich ja das Produkt auch in den Händen hatte, äh, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil auch, ich finde auch diesen Social-Gedanken dahinter sehr spannend. Aber ich jetzt so gedacht, das ist ein völliger Wahnsinn, weil du hast natürlich völlig recht. Äh, in jeder Branche, es betrifft ja so viel. Es ist ja nicht nur im, im Vertrieb jetzt, weil du da jetzt herkommst, sondern es ist ja bei ganz, ganz vielen Anlässen so, äh, dass, dass dieser Bereich vorne an der Brust tatsächlich äh, einfach ein, ein Thema ist. Und ich tatsächlich auch schon Situationen hatte, wo ich das Gefühl hatte, da wurde das Sack oder nochmal ein bisschen enger gezogen oder äh, irgendwas anderes gemacht oder die Sitzposition verändert. Also ich, auch wenn ich das Persönlich nicht nachvollziehen kann als Mann, aber ich glaube von den beobachteten Verhaltensmustern, dass da tatsächlich auch sehr viel Stress in solchen Situationen für die Frau dabei ist, oder?
1: Ja, ist es auch. Also ganz viele Frauen, das ist dieses, dieses, ich zuppel an der Kleidung rum. Ja, genau. So, so kann man das, glaube ich, beschreiben.
0: Mhm. Ich
1: kenne das von mir selbst ja auch. Das ist einfach, also ich habe mich auch sehr oft so super unwohl gefühlt, weil mhm. ich mir gedacht habe, jetzt sitzen da vor mir in so einer Verhandlungsrunde, A, bin ich die Jüngste, da bin ich die rein niedrigste, vielleicht auch noch, je nachdem, wie die Konstellation so ist. Ja. Ja, irgendwelche äh, Geschäftsleiter mitsitzen, äh, sind ja oft Männer gewesen in meinem Bereich, 50, 60 plus. Ja. Da kann ich nicht gebrauchen, dass ich denke, dass mir jemand gerade in meine Unterwäsche guckt. Mhm. Ob, äh, sogar wenn ich nicht mal weiß, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Aber alleine, dass ich darüber nachdenke, weil ich weiß, es kann potenziell möglich sein.
2: Mhm.
1: Weil ich nicht weiß, wenn ich mich jetzt einmal umdrehe, mir jemand eine Frage stellt, der links vor mir sitzt und ich drehe mich jetzt dem zu, wegen ja. der Kommunikation und um eine gute Verbindung zu haben, ja. dass diese Bewegung schon vielleicht dazu führt, dass diese Lücke wieder aufgeht und ja. ich, kann, ich kann das in dem Moment ja nicht irgendwie überdecken und dann fange ich halt an, sowas zu tun, wie du gerade sagst. Ich fange an, im Blazer vielleicht rumzuwerkeln ich mhm. ziehe unten an der Bluse nochmal, mhm. weiß ich nicht, ich versuche das halt irgendwie zu übertünchen und wenn ich jetzt nochmal in deine Frage zurückgehe, zu sagen, in zehn Jahren, in zehn Jahren sitze ich irgendwo in einem äh, coolen Office und habe ein Team von mindestens 20 Leuten, weil die Blusen dann weltweit vertrieben sind mhm. und das ein Markenzeichen geworden ist, für qualitative Businesskleidung für Frauen.
0: Wie bezeichnest du dich denn selber? Was bist du denn? Bist du jetzt Modedesignerin? Bist du äh, bist du Erfinderin? Bist du äh, Lifestyle-Expertin? Wie wie bezeichnest du dich selber in einem Wort?
1: Aktuell würde ich mich als Unternehmerin bezeichnen.
0: Als Unternehmerin, okay. Und ja. wenn diese Unternehmerin Judith äh, selber ihre Bluse anzieht, was verändert sich dadurch? Also wer, wer bist du davor und wer bist du danach?
1: schöne Frage ich trage nämlich gerade auch wieder eine <lacht> <lacht> ähm, für mich verändert sich wenn ich jetzt wirklich rein auf berufliche Themen äh, Münze
2: mhm.
1: also ich fühle mich sicher weil mhm. es ist angenehm das ist der Stoff ist super weich also es ist auf der Haut super angenehm ja. es stört nicht und das ist auch, das habe ich in ganz vielen Interviews rausgefunden. Und das fand ich spannend, dass andere das ausempfinden so wie ich. Bei mir war es oft damals so, wenn ich aus dem Büro oder vom Kundentermin heimgekommen bin, so in den Feierabend, dann war das allererste, was ich als Impuls hatte, Gott, bloß diese Kleidung ausziehen.
2: Mhm.
1: Weil die unbequem ist, wie auch immer.
2: Mhm. Und
1: mittlerweile, ich, ich bin kurz davor, das Ding abends auf dem Sofa anzulassen, mhm. weil das einfach bequem ist. Ich fühle mich total wohl da drin. Mhm. Und diese Sicherheit tatsächlich, ich, ich weiß halt, diese Lücke ist geschlossen. Das geht ja. nicht auf. Punkt. Ja. Ich bin immer gut angezogen. Also ich weiß, ich bin immer vernünftig passend gekleidet.
0: Ja, schön. Und ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen über Männer und Frauen auch gesprochen. Jetzt äh, hast du ja mehrfach gesagt, hey, ich bin sicherer geworden, ich fühle mich auch selbstbewusster und ähnliches. Jetzt ist natürlich die logische Frage, was macht das denn mit den Männern auf der anderen Seite? Also <lacht> ist, was stellst du denn in den Reaktionsmustern des, des männlichen Geschlechtes, also von uns fest, wenn du auf einmal reinkommst und diese Lücke im wahrsten Sinne des Wortes dann geschlossen ist?
1: Um, da kann ich sogar noch ein kleines Stück vor die Bluse gehen, dann so ein innerer Wandel, ne, Das ist ja, deswegen mhm. sag ich, die ganze Zeit, Kleidung trägt dazu bei, aber ist natürlich nicht der einzige Faktor. Ja. Kommt ja auch viel aus dem, wie wir innerlich so aufgestellt sind heraus.
2: Mhm. Mhm.
1: Und den Wandel, den ich gemerkt habe, der ist so, also der stärkste, würde ich sagen, ist so die letzten anderthalb Jahre, wo ich noch angestellt war gewesen. Ja. Da habe ich mich ein bisschen unabhängiger gemacht von dieser Kleidung, Mhm. und habe dafür mich innerlich schon einen kleinen Schritt dahin machen können, zu dem, was die Bluse auch so für mich heute leistet, selbst wenn ich das innerlich so weit noch nicht hätte. Mhm. Und deswegen ist das eine gute Geschichte, vielleicht weil das deckungsgleich in dem Effekt. Weil ich, ich bin einfach dann authentischer Ich mhm. und ich bin schneller und klarer in dem, was ich kommuniziere.
2: Mhm.
1: Und das hat auf der gegenüberliegenden Seite am Anfang ein paar so wie sagt man das, so Verwunderungsreaktionen, so ein kurzes Innehalten, dieses, was macht sie denn jetzt? Mhm. Ah, okay. Und dann war ich aber in dem Moment auch klar genug mit den Botschaften und klar genug mit den Dingen, die ich kommuniziert habe, sodass dann das Gegenüber wirklich einfach wahrgenommen hat, ah, sie ist da. Ja. Sie ist präsent, sie ist da und es geht um die Sache. Ja. Erstmal im Business. Es geht natürlich dann auch immer um die Verbindung, es geht immer um... Du kennst es selber, ne? um mhm. die Pflege der Beziehung, egal ob das im Team ist, ich habe ja auch einen eigenen Mitarbeiter, ob das mit den Kunden ist, das muss alles stimmen und das funktioniert, aber du hast eine andere Ausgangsbasis, habe ich festgestellt für mich. Mhm. Also ich habe eine andere Augenhöhe, die erzielt mhm. wird.
0: Und jetzt sagst du gerade, es muss natürlich am Ende auch alles stimmen, wenn man, man diesen diesen Satz äh, nehmen, um auch nochmal so ein bisschen über das Produkt zu sprechen. Ich weiß ja von dir, dass es dir nicht nur darum ging zu sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie eine neue Schnittform machen und dann setzen wir uns irgendwie zu Hause an die Nähmaschine und äh, produzieren irgendwie 100 Stück davon, sondern du hast auch gerade gesagt, sollen soll ein weltweiter Artikel werden. Das ist ja ein riesiges Projekt mit äh, mit äh, Internationalisierung und so weiter und so weiter. Dahinter muss natürlich auch eine starke Logistik stehen und so weiter. Und ich weiß, dass du als äh, ja, Unternehmerin der neuen Zeit, dass dir natürlich auch der gesamte Aspekt des Socials wichtig ist, also auch der Nachhaltigkeit des sozialen Produktionstums. Wie hast du das denn für dich gelöst? Also ähm, du hast vorhin gesagt, du bist dann zu einzelnen Produktionsstätten gegangen. Erzähl mal so ein bisschen darüber. Also wo lässt du produzieren? Wie ist das für so einen Hersteller? Ähm, wie gucken die dich an, wenn du sagst, hey, ich erfinde mal eben die Bluse neu und wir machen auch ein Baukastenprinzip. Also nimm mich da mal mit auf die Reise. Wie muss ich mir das, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Und wie machst du es tatsächlich auch ganz konkret heutzutage?
1: Das ist das, was die spannendste Reihe der letzten anderthalb Jahre gewesen ist, nämlich der Fokus der Produktion tatsächlich. Also ich sage gerne kurz ein bis zwei Sätze über den Stoff und die andere Beschaffungsgeschichte. Ja. Das war leichter in dem Sinne, weil der, die Anforderung an den Stoff war, ich sage, aha, ich möchte gerne Biobaumwolle
3: mhm.
2: und ich
1: möchte gerne, dass es bügelfrei ist. Mhm. Und ich möchte gerne, dass es bestimmte bio auch hat und dass der Stofflieferant aus Europa kommt. Ja, das war so mein Setup an Kriterien. Mhm. Und das Schwierige daran war, einen Stoff zu finden, der all diese Kriterien inklusive bügelfrei vereint. Denn bügelfrei als Effekt entsteht normal durch Ammoniak, wenn ja. Fasern versteift und dann die, die wie sagt man das auf Deutsch, die falten halt, die 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 ähm, knittern, knittern ja. nicht so ja. doll und dann entfalten die sich schnell wieder. Das ist der Effekt, ganz kurz erklärt. Und Ammoniak mhm. fällt durch jede Biozertifizierung, weil das halt mhm. auf der Haut nicht gut ist. Mhm. Und äh, am Ende habe ich tatsächlich nur einen einzigen Lieferanten gefunden, der einen Stoff mit all diesen Kriterien anbietet und das ist ein österreichischer, traditionsreicher Lieferant. Firma mhm. heißt Getzner. Also steht auch alles von meiner Internetseite ganz transparent, deswegen kann ich das gerade auch transparent sagen, denn darum ja. geht es mir tatsächlich, das ja. offen zu legen und damit ein Kontrapunkt zu setzen zu der traditionellen Textilindustrie, die bei sowas immer nur mauern ja. und keine Informationen rausgeben wollen über ihre Lieferkette. Ja. Und zur Produktion, um dahin zu kommen, das war auch spannend. Und ich habe eine Produktion gesucht, die in diesem Segment auch einen gewissen Teil und Grad an Nachhaltigkeit heute schon darstellt und liefert. Und das mhm. nicht nur im Bereich auf die Art, wie sie arbeitet mit Chemikalien und mit in der Umwelt, sondern eben auch auf den Bereich der fairen Behandlung der Mitarbeiter. Mhm. Also Gehälter, Arbeitszeiten, Pausenzeiten werden eingehalten, Urlaubstage, all diese Dinge. Mhm. Deswegen war für mich Asien erstmal raus. Es gibt dort auch vereinzelt Produktionen, die gut sind. Mhm. Es ist aber sehr, sehr, sehr schwer, da was zu finden und mhm. gerade auch in dem Bereich der äh, das Konfektion, also mhm. Herren, äh, Hemden und Damen, Busen und sowas, mhm. ähm, habe ich gesagt, ich muss auch in, in Europa sein, weil ich möchte auch nah dran sein. Ich möchte dahin fahren können, ich möchte das sehen können. Es ja. muss jemand sein, der mir auch erlaubt, dass ich vorbeikommen kann und gucke. Und ich mhm. Fotos mache und dass das veröffentlicht wird. Also damit mhm. bin ich auch am Anfang sehr, sehr klar gewesen. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, aha, Blusen, haben wir gedacht, ja, okay, Blusen kennen wir, verstehen wir. Ne? Wir haben machen die ja auch Hemden. Dafür? Seit
3: den <lacht> genau. <60ern.
1: lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, gedacht, so, jetzt machen wir aber ein bisschen was Neues. Und zwar äh, habe ich hier so ein Drei-Schnitt-Basis-Konstrukt, also mhm. dieses Baukastensystem, über das wir gesprochen haben. Das bedeutet in einem Satz, dass Slim und White Fit, das kennen die Hörer vielleicht, da wird der normal Schnitt enger oder weiter um den Bauch herum oder um die Teile herum. Und das habe ich gehoben und das ist wirklich neu im Markt, das gibt es noch nicht, auf die Brusthöhe für Frauen, mhm. weil wir da ja auch unterschiedliche Breiten und Größen einfach haben. Und mhm. da zu konfigurieren, das gibt es einfach noch nicht auf dem Level. Und das okay. war dann für jede Produktion, mit der ich gesprochen habe, auch neu. Mhm. Ich sage immer ach so, wie geht das denn im Schnitt? Wie gesagt, macht euch keine Sorgen, ich bringe den Schnitt mit, das hat ein deutscher Schnittmacher gemacht,
2: mhm.
1: das wird technisch in Ordnung sein und der macht das seit 20 Jahren übrigens, der mhm. macht das richtig gut
2: mhm.
1: und fand aber auch die Idee, als ich ihm die damals gepitcht habe, äh, musste ein bisschen drüber nachdenken, wie er das technisch löst, was ja. ich will. hat aber eine geile Lösung gefunden und mit der bin ich dann von Produktion zu Produktion und einige haben auch gesagt, das ist mir zu viel mhm. und da wage ich mich so nicht ran, weil das ist mir zu komplex. Mhm denn das ist es auch. Du hast drei Grundschnitte und dann kannst du weiter konfigurieren noch eine Länge.
2: Mhm.
1: Das heißt, du kannst noch eine Kurzlänge, eine Langlänge oder die normale Länge, die zu einer Konfektionsgröße passt, wählen.
2: Mhm.
1: Und das macht, wenn du das hochrechnest, sind das neun Grundschnitte, wenn du so mhm. willst. Ne? Mhm. Ein Slimfit in drei Längen, einen normalen Schnitt in drei Längen und den Weiten mhm. in drei verschiedenen Längen. Und die dann jeweils durch die verschiedenen Konfektionsgrößen auf 34, 36, etc., etc. Das macht eine unglaublich hohe Variantenvielfalt. ja. Weil natürlich, wenn ich starte, nur echt kleinen Gesamtmenge, die produziert wird. Das heißt, pro Einzelversion sind das dann Kleinstmengen, die produziert werden. Ne? Das ist ja. natürlich genau das, was keine Produktion will, weil das ja auch nicht wirklich die gute Auslastung und Umrüstzeiten und was da alles so ins Spiel kommt, ne? Absolut. Ähm, reingeht. Und dann muss ich da erstmal jemanden von überzeugen, dass es trotzdem lohnt, da reinzugehen. Und ich habe wirklich mich bemüht, die ganze Zeit eher das Konzept zu verkaufen. Mhm. Und zu sagen, das Konzept ist neu und das ist innovativ und das gibt es noch nicht. Mhm. Und Nachhaltigkeit in der Business-Mode, also nachhaltige Labels im Bereich Business-Mode, fangen jetzt gerade an.
2: Mhm. Also
1: ganz fertig auf dem Markt, als ich letztes Jahr angefangen habe, gab es ein einziges Label. Die machen aus Denim, also aus Jeans ja um, Anzüge und so Etui -E kleider
2: mhm.
1: Und mit mir in Parallelen der Entwicklung war ein Label, die sie jetzt auch gelauncht haben in Berlin, die sind aber mit Herrenanzügen angefangen, mhm. aus ähm, ja, alternativen Materialien, die sind super elastisch. Also die werben dann damit, dass man das auf der Couch tragen kann, weil es so gemütlich ist und es sieht trotzdem ja. businesstauglich aus. Aber das sind so die Ersten. Also es fangen jetzt so die allerersten an. Und so bin ich an die Produktion gegangen und habe gesagt, pass mal auf, das ist jetzt ein bisschen komplizierter im Vergleich zu dem, was ihr sonst macht. Ihr seid aber mit dabei, ihr könnt First Mover sein. Mhm. Seid mit dabei und kreiert was Cooles, Neues. Passt mhm. das zu eurer Philosophie? Mhm. Da habe ich jemanden gefunden in Portugal, mit dem wir jetzt auch produzieren. Die sind mittelgroß, also sind nicht ganz klein, ähm, haben ein riesengroßes Netzwerk und sind in Portugal selber schon seit über 20 Jahren etabliert und sind seit zwei Jahren dabei, so in ihre Internationalisierung Richtung Europa zu gehen, andere Länder. Und dann war das ein guter Fit auch für die, zu sagen, aha, jetzt haben wir ein Startup-Projekt aus Deutschland, mit dem wir zusammenarbeiten. Das bringt uns nach Deutschland. Mhm. So klein das jetzt erstmal anfängt. Aber ja. wir sehen auch das Potenzial.
0: Ja, und so groß kann es werden. Die Vision ist ja sehr beeindruckend, die du hast. Sag mal, ja. du bist ja sehr, sehr progressiv in deinem, in deinem Gedankentum und auch wirklich, ich hatte ja in der Einleitung schon gesagt, dahin also wirklich nach vorne zu gehen und so weiter. Wenn wir mal kurz auf dein Team zu sprechen kommen, mit all diesen Fortschrittlichen Gedankentum. Wenn ich Mitarbeiter bei dir werden wollen würde, auf welche Kriterien würdest du denn in der nächsten Zeit in einem Bewerbungsgespräch achten, um zu sagen, ich glaube, dieser Mensch passt in mein Team, zu meiner Vision und auch zu der Idee, ja, letztendlich eine Branche komplett mal eben umzukrempeln?
1: Also, ich lebe ganz krass nach diesem Hire People, Train Skills. Mhm. Also, ich würde immer gucken, dass die Person menschlich passt. Mhm. Und da ich ja wirklich gerade noch sehr klein bin, ich habe im Moment eine Handvoll Volunteers, die mit mir arbeiten und ja. Einzelaufgaben übernehmen. Und wenn ich jetzt so über die nächsten Schritte denke und sage, aha, wer wäre die erste Person, die ich irgendwie wirklich anstelle ja. oder eine zweite, dann würde ich A, gucken, passt das menschlich ins Team und würde dann suchen nach Leuten, die gut sind in Dingen, in denen ich nicht gut bin. Mhm. Also ich bin jemand, ich bin sehr eher extrovertiert und mhm. bin auf sehr vielen Feldern gleichzeitig unterwegs gedanklich. Ich brauche das auch, damit ich mich nicht langweile.
3: Ja, und Mir du. täte
1: jemand gut auf der Gegenseite, und da ist jetzt in dem volunteer auch schon jemand drin, der so ein bisschen mehr diesen, ich sage mal ganz platt, den buchhalter style hätte. Ja. Ohne das jetzt übertrieben zu machen, jemand, der sich mehr verliert in Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ähm, und der da so ein bisschen der mehr Struktur hat als die, die ich mir gerade selbst geschaffen habe. Ja. Das funktioniert. Die Frage ist immer nur, wie viel Energie kostet es mich ja, um das zu erreichen. Ja. Und im Vergleich zu anderen Dingen kostet mich das mehr Energie, als mhm. andere Menschen tun. Mein Mann ist zum Beispiel auch ein guter Gegenpol. Mhm. Der, der bringt auch viel von der Seite mit. Mhm. Der äh, sitzt dann in Ruhe und arbeitet eine Aufgabe durch. Mhm. Vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. Macht er das? Ganz fokussiert auf diese einen Sache. Ich würde mhm. wahnsinnig werden. Nach mhm. genau solchen Kriterien würde ich Leute suchen, ne, dass die mich ergänzen. Weil mhm. genau das gleiche Skillset von, von, von der Einstellung her, wie ich jetzt schon mitbringe, das brauche ich nicht. Brauche das, was mir fehlt. Und dann äh, würde ich einfach gucken, sind es Leute, die auch diesem neuen Arbeitsgedanken Rechnung tragen, die Bock darauf haben, ja. ist es egal im Zweifel, ob jemand nachts um drei arbeitet oder ob jemand morgens um sieben arbeitet, das ist mir mhm. egal. Mhm. Außer es gibt vielleicht konkrete Termine, die eingehalten werden müssen, aber mhm. wenn es um die Erstellung von Content geht oder ist es egal, was es ist, ja wenn das nicht an einen exakten Zeitrahmen, an ein Meeting gebunden ist, dann ist mir das ganz egal, wenn die Leute arbeiten.
2: Mhm. Also
1: wenn jemand damit klarkommen kann mhm. um, und auch damit klarkommen kann, dass ich spontan mal was ändern kann. Vielleicht mhm. ist auch mal einen Samstag notwendig, drei Stunden was zu machen. Mhm. Dafür ist aber der Montag dann wieder frei.
2: Mhm.
1: Leute, die so in diese Art und Weise ein bisschen flexibel sind, da würde ich nachsuchen. Oder auch je nach der Aufgabe, wenn es kleinere Projekte sind, wo ich weiß, die kann ich rauslösen gedanklich, die sind mhm. in Einheit, dann mhm. gibt es auch gerne jemanden, der das in der Woche machen kann, vormittags jeden Tag von neun bis elf.
3: Mhm.
1: Also Leute, die damit klarkommen, dass Sachen beweglich sind. Ja die Lust haben, an was Neuem mit viel Energie zu arbeiten, die Bock haben, was zu schaffen und mhm. zu produzieren, wo vorher ja nichts war.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, damit sprichst du auch wirklich vielen aus dem Herzen, wie man sich auch so idealerweise als junger Mensch tatsächlich auch so, so einen Traumarbeitsjob vorstellt. Also ein klaren Sinn ist ja bei dir definitiv gegeben. Man weiß, wofür man es tut, man hat die Möglichkeit, es wirklich von der Pike auf mitzugestalten, richtig groß werden zu lassen und das Ganze dann noch mit einer maximalen Freiheit und auch einer Chefin dann im Zweifel, die sagt, ich stelle nur Leute ein, die mich perfekt ergänzen und Dinge können, die ich nicht tun kann. Äh, da rennst du, glaube ich, viele, viele offene Türen ein. Äh, mit einem Blick auf die Zeit, es ist der absolute Wahnsinn. Wir können uns, glaube ich, noch drei Stunden unterhalten und mich interessiert natürlich brennt auch die Frage, wie wird eigentlich die gesamte Modeindustrie darauf äh, reagieren. Gab es denn schon mal Anfragen irgendwie, dass irgendjemand so, ich sag mal keine Ahnung, so ein, ist äh, irgendwie Geheimspionagetechnik bei dir anrief und sagt, Mensch Frau Junke, äh, wenn sie uns das Schnittmuster geben, dann zahlen wir ihnen mal hier eine Viertelmilde und dann lassen wir das in der Schublade verschwinden. Gab es sowas schon? Rechnest du damit? Hat die Branche das überhaupt schon mitbekommen, so als Abschlussfrage?
1: Das gab es noch nicht, um das ganz klar zu beantworten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwann passiert. Das kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. jetzt gerade, wie der Stand ist, ist das noch zu klein, als ja. dass das die Welle hoch genug geschlagen wäre, dass irgendjemand von der etablierten Seite denkt, ach, das könnte irgendwie ne? <lacht> Hilfe, was passiert da denn? Ja. Ähm, was ich allerdings merke ist, und das konnte man auch auf dem Launch-Event sehen, da waren mhm. halt 60 Leute und die Gästeliste war sehr bunt gemischt aus Leuten aus der Wirtschaft, Leuten mhm. aus der Start-up-Szene, Bloggern, ähm, Geschäftsführerinnen, also viele Geschäftsfrauen auch, mhm. Models, also es war bunt gemischt und viele Leute, die sich da getroffen haben, hätten sich so im echten Leben nicht getroffen. Ja. Und die sind dann alle gemeinsam auf dieses book -Gap thema getroffen. Ja, und das Spannende an der Sache ist, auf einmal, ich gehe letzte Woche mit meinem Mann Mittagessen gemeinsam, das machen wir mal einmal die Woche, Ja. und äh, waren bei seiner Arbeit auf der, in der Kantine. Mhm. Jetzt hat er gerade das Vertriebsteam da gewechselt, und wir laufen an seinem alten Team vorbei, wo sein ehemaliger Chef sitzt, und wir kennen uns auch alle, mhm. und äh, sein ehemaliger Chef äh, ruft uns kurz rüber und sagt, Mensch, Judith, wir haben jetzt das ganze Mittagessen, also da saßen nur Männer am Tisch, ne? alle so 50 mhm. plus, wir mhm. haben das ganze Mittagessen über Group Gap diskutiert, das ist ja voll krass, <lacht> wie viel es gibt, und ich sage, Mensch, Gut, gut, dass ich das gemacht habe. Ich hätte niemals darüber gesprochen, sonst.
3: Ja. Also,
1: das, das Wort selber, dieses Stichwort, dieses Thema, das streut. Und das konnte ich auf diesem Event auch sehen. Mhm. Da, ähm, von mein ehemaliger Chef ist da gewesen, der ist Geschäftsleiter Dach Polen. Dann waren mhm. da Leute, die waren ja auch Vertriebsleiter für andere Bereiche, auch internationale, nämlich ein Konsumgüterartikel, Herstellerunternehmen. Mhm die mit sowas ja gar nichts eigentlich zu tun haben, aber die auf einmal involviert waren in diesem Thema, weil ja. die natürlich auch Mitarbeiterinnen haben, weil die Kolleginnen haben auf dem gleichen Hierarchielevel. Ja. Dann, ne, die Modeblogger, die da auf einmal standen und sagen, ach so, stimmt, ich mache ja sonst irgendwie eine Kleider, Taschen, keine Ahnung, aber ja. krass, das ist ja auch noch mal eine Botschaft dahinter. Also auf einmal ja. ist da so ein, so ein Bewusstsein für. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt, was die nächsten Wellen sind.
0: Ich bin da auch sehr drauf gespannt und ich glaube, dass das wirklich Potenzial hat, sehr groß zu werden. Ich darf ja selber jetzt seit gut 16 Jahren auch international tätig sein, ich habe viele, viele Wachstumsprojekte gesehen und man schaut natürlich auch immer gerade, außer bei Produktinnovation, ist es eigentlich nur ein Produkt oder bietet es auch einen Identitätsrahmen? Das ist zum Beispiel ein Kriterium, auf denen ich sehr stark schaue und bei dir, finde ich, hast du wirklich eine perfekte Kombination aus Identität, also wie fühle ich mich, wer bin ich dann tatsächlich, was macht das mit mir, auch so Teil einer Bewegung zu sein, die, die das neu definiert und das Ganze dann eben auch auf der Produktebene umgesetzt. Von der Seite her der würde es mich nicht wundern, wenn es in sechs bis zwölf Monaten schon sehr viel schwerer werden würde, dich zu einem Podcast-Interview zu bekommen. <lacht> Insofern kann ich nur jedem zurufen, der das hört. Noch ist die Chance da, relativ einfach an Termine zu kommen. Also schnell zuschlagen und die liebe Judith mit ihrem großartigen Projekt zum Podcast und Interviews und Sonstiges einladen. Wenn dort Bedarf besteht und auch der Wunsch nach Kontakten, dann einfach eine E-Mail an support.entscheidungsfinisher.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt her. Alles Weitere findet sich wie immer in den Shownotes. Ich sage dir, liebe Judith, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Großartiges Interview, viel Fröhlichkeit, viel unternehmerischer Elan. Wir wünschen dir alles, alles Liebe hier von der Community. Mach weiter so und wir sind sehr gespannt. Melde dich da gerne und wir verfolgen das natürlich auch weiterhin, wie sich dein Business so weiter Danke schön, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen lieben Dank, lieber Ulf. Den Faden nehme ich einfach gerne mit und diese wunderbare Energie, die nehme ich in den restlichen Tag mit hinein. Und wir bleiben im Kontakt.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.